0: Storytell Salando, Kinnevik och Millicom. I dag så blir temat aktiecase i dagens efn marknad Och ni som är trogna efn tittare vet att när vi ska prata Storytel och Kinnevik i samma program, då är det Stefan Vord som är här. Välkommen tillbaka. Tack. tack. Och jag tänkte att vi skulle börja lite i Storytel änden för det. Är... Pratat mycket om dem nu. Borde vara gynnade av att folk är hemma, behöver något att göra, vill helst inte ut i bokhandeln och handla utan man lyssnar istället. Vad tänker du om det?
1: Mm, tror jag är spot on. De drar stor nytta av nuvarande situation. Stark efterfrågan på tjänsten och så vidare, som på många streamingtjänster. Mm.
0: Jag tänkte vi skjuter rätt ut dagens första graf, som är från deras årsredovisning. Som visar hur abonnentstocken har utvecklats. Och jag vet ju att det här är en tillväxtstory som du tycker väldigt mycket om. Mm, mm. Kan det här fortsätta, den här starka tillväxten som har varit?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att vi fortfarande i ett tidigt skede av Storytells resa. Vi fick ju på deras kapitalmarknadsdag i början av året, fick vi en liten glimt av vad de själva ser. Och där ser man ju att ja, det kommer att vara en kraftig tillväxt. Tillväxtspår under hela 20-talet skulle jag säga. Man har identifierat att den totala marknaden för streaming-audiobooks, som det heter på engelska, ska vara värd ungefär 200 miljarder kronor 2030. Och man vill ta en 15 i marknadsandel av den och det motsvarar en försäljning då i streamingintäkter på cirka 30 miljarder. Mot nu, nuvarande ligger de ju på någon miljard bara. Så att det, det är ordentligt ordentlig uppsida i, på det spåret. Så att vi kommer att se mycket tillväxt fram mm. ja,
0: i vi, vi kan ta upp streamingintäkterna också, som vi också har en bild på. Eh, och ja, du säger ju att det ska upp till 30 miljarder. Är det ens i närheten av inpriset?
1: Nej, inte om de lyckas. Till det skulle jag inte säga att det är... Behöver
0: de lyckas med det för att försvara. Vad är det? Ja, exakt.
1: De behöver fortsätta leverera tillväxt. Sen behöver inte komma till, liksom, man behöver inte bevisa att man är på väg mot 30. Men om det skulle vara 10 miljarder i slutet av 2030 så, så är det en bra utveckling också. Men ja, det förstår. Eh, närmast tycker jag väl att man, man har guidat här på att fortsätta ha en tillväxt i användare kring 40% fram till och med 2023. Och att det ska generera streaming, tillväxt i streaming-revenues på ungefär 35 per år. Så stark tillväxt i antal användare. Något lägre ARPU längs vägen eftersom man kommer in i marknader med genomsnittliga lägre priser så att säga. Men fortsatt stark tillväxt då, till 2023. Man ser även dubbla antalet marknader man är i från nuvarande 20 till 40. Så jag tror de kommande åren kommer vara dramatiska för bolaget. Och det som jag gillar som jag tycker är väldigt positivt är att man lyckades med här, ta in kapital då, i februari. Tror jag var, man gjorde. tog in knappt miljard. Så man har ungefär 1,4 miljarder i likviditet för att driva den här tillväxten. Under resans gång så kommer ett större antal bolag gå in i lönsamhet så man kommer generera mer kassaflöde från rörelsen. Och på så sätt så är det relativt sett låg risk i Stortells tillväxtspåra, skulle jag bedöma det som de kommande åren.
0: Det var väldigt lägligt att de hade bygga upp kassan innan det kanske blev lite tajtare med likviditet på marknaden. Ja, det var det körigare att göra, och göra idag, mm. helt klart. Men, men, men tror du att du, du ser att Arpen ska ner lite? Är det att man använder sig av strategin och kanske sätter ett medvetet lite för lågt pris när man etablerar sig på marknaden och sen successivt höjer man upp? Eller?
1: Så är det ju. Ja. Man, vi ser faktiskt i en del marknader där man har funnits på kontinenten att man eh, faktiskt höjer priserna. Så det, det kan vara en del. Men sen är det ju också att en, en stor andel av om det ska bli så här. Otroligt stort och globalt som de siktar efter. Så är det ju marknader med lägre man får tänka. Liksom, del... Jag brukar beskriva target group som smartphone-penetration, alltså smartphone-användare i underliggande marknad. Och sen så får man BNP justera det. Så många av de marknaderna som de går in i, där är BNP per capita lägre. Så då får man anta att det blir lägre snittpriser också.
0: Just det. Och jag kan ju säga till de tittare som inte vet att Arpe är ju genomsnittsintäkt per kund. Ja, exakt. Bra. Jag tänkte också att vi skulle ta och titta på intäktsfördelning mellan streaming och print. För de har ju köpt på sig mycket print. Och då kan man ju tänka sig att det här borde ju vara, det är nog en ganska stor del, det borde vara ganska hårt drabbat att sälja fysiska böcker i det här läget som världen är just nu.
1: Mm, jo, så det tror jag med. Men du tycker inte det spelar någon roll. Nej, det tycker jag inte har någon betydelse. Jag ser den här printdelen där som alltså det är förlag som de har köpt då, som har fysisk bokförsäljning och den drabbas. Men förlagen sitter på rättigheterna som man använder i streamingtjänningen. Och rättigheterna gör att man betalar, betalar för rättigheterna till sig själv, så att säga. Så det blir bättre lönsamhet på streamingaffären om du har mycket rättigheter. Eget innehåll kan man beskriva det som. Så det är en bra strategi att ha. Men... Printandelen som du visade på graferna kommer ju gå ner. Man kommer inte köpa förlag eller starta förlag i samma utsträckning som man växer streamingintäkterna. Så att det är som det ser ut nu, men den kommer vara relativt sett mindre då, under resans gång.
0: Så det är inte delbrecken för hur det ska Nej. gå framöver.
1: Nej, det har ingen betydelse så. Mm.
0: Ska vi lämna stortell där och gå vidare till Kinnevik? Ja absolut. Ja. Kinnevik är också ett bolag som du ofta är här och tycker om och de har haft en ganska bra månad, gått bättre än index. Det har vi också en bild på både index och där och eh, Men ett lite svagare år för innan. Mm. Kan det bli deras revansch nu när vi blir lite tvångsdigitaliserade? här nästan och de sitter ju rätt bra till på digitaliseringstrenden.
1: Ja, exakt. De har ju genomgått någon form av förändringsprocess här under Georgis ledning och man har ändrat profil lite. Och det har varit både ris och ros kring det hittills. Jag, tycker, jag gillar verkligen den strategin de är inne på. Jag tycker att det finns en hel del intressanta tillgångar både bland de listade och olistade innehaven. Vi kan återkomma till det, men jag tror absolut att många av deras innehav drar nytt. Dra nytta, men de i alla fall inte förlorar i den marknadssituation som vi är i nu. Man ser ju det som i caset Zalando till exempel, att eh, eller retail, fashion retail överlag har det, har det väldigt svårt, men online-delen har det relativt sett mindre jobbigt. Mm. Eh, och det som de nyheter vi har sett från Zalando är väldigt tydliga på det spåret. Jag tror att ett bolag som Zalando kommer kommer att gå starkt i den här krisen och det kommer att vara bra, en bra investering för Kinnevik framgent. Tele2 en defensiv del av portföljen som, som är liksom helt okej. Det är en kassaflödes gamla korsnäs, kan man nästan beskriva det som. men Det genererar kassaflöde till, till Kinvik. Stora uppsidan ligger bland de
0: olistade innehaven. Och där har du en favorit som man kanske inte har pratat så mycket om?
1: Ja, det pratas om den i emellanåt skulle jag vilja säga. Men, men man kan säga så här: att Kinevik har ju haft ett spår in på healthcare- under de senaste åren. Man har bland annat Libongo då, som är listade innehavet som har gått starkt i USA.
0: Och där har det varit mer snack. Där
1: har varit sista mer snack. tiden tiden framförallt. Absolut, absolut, den har dubblats där på någon månads sikt. Sen har vi Babylon som är. Superintressant som ligger ibland de olistade tillgångarna i värt 10 kronor per Kinevik-aktie i dagsläget. Livongo är värt 17 per Kinevik-aktie. Så totalt är de här healthcare-investeringarna ungefär 12 procent av navet. som jag kanske sa. Men i Babylon så tror vi att på 3-5 års sikt så är det. Vi pratar om en, en, ett innehav som skulle kunna vara värt en bit över 50 kronor per aktie. Så det kan bli en riktigt bra bidragare till navtillväxt i, i så det gillar vi. Och vad det vi gillar med
0: Babylon?
1: Det är deras positionering. De är starka i de marknader de finns tidigt ute och har byggt en optimal tjänst. Så att ja. Det är helheten kan man säga de har bra, bra utveckling i USA, som vi tror kommer vara gynnsam för. Dem.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle återkomma alldeles strax till Salando, men först måste jag kolla också. Rabatten i Kina, hur har den utvecklats i någon senaste tidens turbulens? Ja,
1: den har kommit ner från drygt 30 procent till 25 låg den på i början av dagen. År 25 är, har, den, ja, där har den varit kring jag säga, större delen av det här året, och det tycker jag är högt.
0: Jämfört med andra investmentbolag är väl väldigt högt.
1: Väldigt högt mot andra investment Visst, man har ändrat sin profil lite här med att man tar bort utdelningen och så vidare. Men givet de tillgångar man har, stor del som är listat, hur stark balansräkningen är så tycker vi att den borde ligga snarare någonstans mellan 10 och 15 procent. Mm. Så att fortsätt bra uppsida i Kinevik, så vi.
0: Just det. Vi ska prata lite om Saland också. Vi har ju redan doppat tornen i dem. Eh, Ta och titta på aktiva kunder som eh, jag vet att du tycker är en riktigt kul graf att se. Just för att det ser ju onekligen väldigt bra ut. Och ser till och med ut som att det accelererar lite här mellan eh, 2019 och 20 Eller vad säger, Q3 2019 och Q4 2019.
1: Mm. Så har han väl fortsatt upp till 32, va, tror jag. Mm. I q här. Så att, ja, väldigt stark. Vad ska man kalla det för? acceptans av erbjudandet. Eh, kunderna gillar det. De är många, och de återkommer och handlar mer. Så att, det ser ju lovande ut. Eh, jag tror att eh, online är, kommer fortsätta att ha del av. Hela fashion retail-marknaden, även beauty, som de är inne på nu. Så det ser, jag tycker det ser jättebra ut för deras del.
0: När dammet har lagt sig lite, mm. det är många, framförallt då, fysisk retail, som behöver lägga ner nu. Mm. Finns det en möjlighet för dem då att och, och dra nytta sen när konsumtionen kommer igång igen av att många av konkurrenterna ute på gatan är borta?
1: Ja, det är precis. Om konkurrensen försvinner så drar de ju nytta av det. De kommer också vara ett alternativ för fysisk retail som klarar sig. Salando själva försöker få sina... Så att säga, de kan ju vara en partner till många traditionella fysiska retailers. Som plattformspartner eller provider. Och, och där försöker de hjälpa då partners att, att överleva. Det är en del som de har lagt energi på då, under den
0: här nedgången. Ett litet Amazon spår då nästan. Ja,
1: lite åt det hållet kan man säga. Mm. Men tveklöst tror jag att de kommer att ha en starkare position i den europeiska marknaden efter den här krisen, och att online som andel av totala marknaden kommer att vara högre. Och båda de utvecklingarna skulle ju vara gynnsamma för Zalando. Värt att nämna också återigen är att bolaget E har en, en knapp miljard euro i nettokassa och inga räntebärande skulder så att de har en urstark balansräkning så de kommer inte liksom behöva ta hänsyn riktigt till marknadsförhållandena för att driva på sin tillväxt utan de kommer kunna utnyttja den här den här sättningen till att stärka sin position ytterligare
0: och inte pressa att ta in nytt kapital nu när det är lite svårare än det var för några månader sedan?
1: Nej, det är inte det, de kommer aldrig behöva ta in nytt kapital mm. som jag bedömer det. och jag skulle även säga det här året så kommer det säkert kunna vara på marginalen, Olan samt inte helt hundra Men på NBTA-nivå, om man ser kassaflöde från rörelsen, så tror jag de kommer i princip täcka sina investeringar även, även i år. Så de kommer inte behöva använda särskilt mycket av den där kassan. Och när man är tillbaka på den utvecklingen som man såg alltså 2019, då är de i princip självfinansierande i sin expansion. För den är ju fortfarande betydande.
0: Och väldigt aggressiv.
1: Mm, absolut.
0: Eh, men. Det är svårt att prata om värdering i ett sånt bolag, och speciellt nu när det blir ett lite speciellt läge. Men, men tycker du att värderingen fortfarande är aptitlig om man då försöker åtminstone ta försäljning och försäljningstillväxt och vart kursen står idag?
1: Ja, alltså, om man ser till liknande bolag. Om man ser, nu är Amazon ett annat bolag idag med, med web services och sådär. Men om man ser i början av 2000-talet när de var tidiga i sin utvecklingsresa så var det som drev värderingen i Amazon var, var försäljningstillväxten. I, och då var det en online-retailer till 100 procent. Så, så länge som man växer till an, alltså användare och försäljning så borde det återspeglas i värderingen av Zalando. Sen är man lönsamma och självfinansierade och det är positivt. Men så länge man kan generera en sån här bra tillväxt så borde det resultera i en, en ökande värdering. Mm.
0: Eh, vi ska gå vidare till eh, Millicom som är ett gammalt eh, portföljinnehav får man väl säga för, för Kinnevik. De har inte kvar några Millicom-aktier. Nej, Nej. Eh, men det var det ju tidigt eh, och. och... Det var ju lite en, en röra när de skulle göra sig av med Millicom. Det skulle bli en försäljning, sen blev det en utdelning. Och kursen blev väldigt pressad i Millicom. Många har tänkt att vilket guldläge nu den kursen är pressad. Men rapporten här om sistens var väl ingenting som marknaden jublade åt. Det ser vi inte på kursen heller.
1: Nej, Nej. Nej. Millicom är bland det svårare skulle jag beskriva bolagen som, som, som jag har bevakat. Mm. E jag tycker att den underliggande utvecklingen i deras marknader, nio latinamerikanska marknader, den är, är, är bra överlag. Det finns marknader som har, om man ser Colombia är största marknaden till exempel, de har haft en väldigt svag valuta. Men organiskt i Colombia så utvecklas miljoner bra. Sen att det de tjänar där ska växlas in till dollar då som de rapporterar i. Ja, då tar man stryk på det, men det är ändå liksom en marginell betydelse om man ser till den korrigering på värderingen som det har varit. Och vi hittar även då på nedjusterade och reviderade estimat så handlas aktien kring 3,5 gånger EBITDA på 2020. Vilket är, är extremt konservativ multipel om du jämför med andra operatörer, både i emerging markets och i väst. Ur ett värderingsperspektiv så, så är det, finner vi stor, mycket stöd för, för aktien. Sen har de ju haft, jag tycker de har problem med att kommunicera vad det är vad de vill göra och i den här rapporten så var det de här kraftiga besparingar man tar ner capex det är sunda åtgärder att göra in i en sån här situation. Man tog även bort utdelningen helt och man säger att man inte är intresserad av att köpa tillbaka aktier. Mm. Och då har man ändå en likviditet på närmare 2 miljarder så det där liksom med de besparingarna som man gjorde och hur likviditeten ser ut så tar man i väldigt mycket Trots att ja, det ska bli ett väldigt svagt scenario det för, för att motivera de åtgärderna på det sättet. Och där tycker jag inte riktigt man lyckats få fram budskapet. Så jag tror att det handlar mycket om att man inte riktigt är övertygad om vart Millicon ska. Och management har inte lyckats övertyga marknaden om, om ja, vart de är på väg helt enkelt.
0: Mm. Vi fick också en titta fråga från Robin Sätterman om Millicom som undrade lite om det avbrutna förvärvet i Costa Rica och hur det påverkar Millicom.
1: Ja, det kommer ju ha en påverkan på Millicom på det viset att man slipper betala givet att de har rätt att avbryta det här förvärvet och det inte blir några böter eller någonting utan att allt sånt är i ordning, så så innebär det att man slipper betala ungefär 600 miljoner för Förvärvet då, som skulle ut här under ja, q 2 tror jag, eh, som skulle vara lånefinansierat. Så det stärker balansräkningen i det korta perspektivet. Sen påverkar ju tillväxtmöjligheterna i Costa ramen på marginalen i, i nuläget. Så att, ja. positiv för balansräkningen, som redan är stark.
0: Så stark balansräkning och låg värdering. Eh, för det var ju en följdfråga med där, varför kursen är så svag. Men du har, du, det är svårt mer än bara då, kommunikationen och. och, och... Hittan det man fler anledningar.
1: Ja, alltså den har ju, kursen har ju varit svag i ett år skulle jag beskriva det som från det här första försöket och Schindelbichs skulle dela ut Millicom, 10 av Millikom till amerikanska aktieägare och sen då dela ut resten av sitt innehav i slutet av året. Det var ju ingen lyckad manöver och det satte press på på Millikom aktien. Och sen dess har den inte återhämtat sig. Så i mina ögon så har det varit en liksom hög riskpremie och satt bolaget under större delen av 2019. Och ser man till operationella så har det varit inte så här jättelysande men absolut ingen större fara på taket. Och att det har gått åt rätt håll de senaste kvartalen, två kvartalen kan man säga. Så att, att man skulle ha den på. Jag tror det är 20 kronor från botten vid finanskrisen eh, 2009. Alltså så illa är, är kursgrafen. Och det, det, är ju, det är bara förvånande, tycker jag. Det kanske inte behöver gå
0: lysande för att försvara den värdering vi har nu.
1: Nej, för att försvara den värdering vi har nu behöver det inte gå lysande. Den prisar in ett ganska mörkt scenario.
0: Tusen tack för att du kom hit Stefan. Det var det vi hade att bjuda på idag. Men missa oss inte. Imorgon då vi tillbaka 11:45 som vanligt och då blir det fastigheter. Ha det bra.